0: Hallo, mein Name ist Dieter Dünder. Und mein Name ist Jens Henseleit. Wir sind Ihre Pflegeexperten aus Berlin und begrüßen Sie in unserem Pflegecafé. Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei unserem Podcast. Wir begrüßen Sie zu unserer neuen Folge. Wir steigen wieder ein in das Thema Pflegebegutachtung, Begutachtungsrichtlinien. Wir haben ja schon zwei Folgen dazu gemacht, wo wir einmal eingestiegen sind in die ganze Thematik und wir wollen uns tatsächlich dann heute das erste Mal mit einem Modul beschäftigen.
1: Mit dem Modul und ganz dezidiert, also wir wollen das wirklich komplett auseinandernehmen, damit Sie nachvollziehen können, warum welcher Punkt, äh, wieso diese Bewertung bekommen
0: hat. Ja, wir schauen uns das mal ganz genau an. Es ist ja, wie bereits schon gesagt, die Begutachtungsrichtlinie ist das umfassende Standardwerk der Gutachterinnen und Gutachter der medizinischen Dienste, aber auch von freien Pflegesachverständigen, die eben auch sich danach richten müssen. Und wir haben es, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt, aber nochmal mal ganz kurz. Also Pflegesachverständige, das sind auch geschulte Fachkräfte, die eine Zusatzqualifikation haben, die sie berechtigt, eben auch Gutachten zu erstellen und auch Sachverständigengutachten für Gerichte. Ja? Ja. Wenn man jetzt mit etwas nicht einverstanden ist, eine Etage weitergeht ins Klageverfahren, dann sind ja auch dort Gutachter, die dann benannt werden. Und da ist es eben so, dass Pflegefachkräfte mit einer Zusatzqualifikation, genannt Pflegesachverständige, diese Gutachten erstellen. Genau. Und für die alle auch in Gerichtsverfahren im Begutachtungsverfahren ist die Begutachtungsrichtlinie der Standardwerk. Eben, also da gibt ja das Gericht regelrecht vor, nach
1: welcher Begutachtungsrichtlinie da auch das Gutachten erstellt werden muss. Ja, hm?
0: genau, da steht ja im Gerichtsauftrag auch drin, welche Richtlinie zu nutzen ist und man muss, wie gesagt, auch immer aufpassen dass eben man die richtige Richtlinie ja, ja. ja, also bei den
1: Pflegesachverständigen ist es ja teilweise so, dass dann auch alte Gutachten zugrunde gelegt werden, also mehrere Gutachten. Ja. Da kann es durchaus sein, dass es dann äh, vor diesem Paradigmenwechsel ein Gutachten stattfand, nach Pflegestufe und jetzt nach Pflegegrad. Und da muss man die entsprechende Richtlinie zu dem Zeitpunkt dann auch äh, äh, zugrunde legen.
0: Genau. Ja. ja, das ist dann immer so, gibt es so leichte Aktualisierungen. Die letzte war, glaube ich, jetzt... Im Februar. Februar 2021. Ja. Und ähm, ja, da ist es so, wir hatten ja eingangs gesagt, ne, also in den letzten beiden Folgen, was denn Gutachterinnen und Gutachter sind, warum es ärztliche und pflegefachliche Gutachter und Gutachter gibt, worin der Unterschied besteht. Und wir haben auch so ein bisschen erklärt, dass man eben in so einem Begutachtungsverfahren am Anfang immer gefragt wird, ne? Ärztliche Unterlagen, ja. äh, Diagnosen, wer macht was, ja? Also die sogenannte Anamnese wird gemacht, ins Gutachten mit aufgenommen und dann ist es so, dass es gibt sechs Module, die haben 64 Punkte, die eben einfließen in die Bewertungsmatrix. Also früher gab es noch die sogenannte Hauswirtschaft, das ja. haben wir schon mal angekündigt, in den Pflegeminuten. Also im alten System war es so, man braucht immer mindestens 45 Minuten Hilfebedarf in der Hauswirtschaft, damit überhaupt eine Pflegestufe zustande kam. Im neuen Verfahren jetzt ist es tatsächlich so, dass die Hauswirtschaft zwar mit erfasst wird, das hat dann was mit einem Versorgungsplan zu tun, also 7a-Beratung, Case Management, aber es fällt nicht mehr in die Wertung rein.
1: Ja. Wobei wir ja vorher auch so war, auch wenn hauswirtschaftliche Versorgung notwendig war, hat das nicht gereicht. Also es muss immer ja. ein Hilfebedarf in der körperlichen Pflege vorhanden sein und nicht <lacht> nur in der hauswirtschaftlichen. Aber es ist ja Tatsache so, dass der erste Hilfebedarf immer in der Hauswirtschaft, äh, ja. meistens äh, in der Hauswirtschaft beginnt.
0: Ja, dafür gibt es ja dann äh, sogenannte... Auerdienste, ja. die auch wehtun. Ja. <lacht> Nein. Angebote zur Unterstützung im Alltag. Ja. Ähm, da fängt es ja meistens an, dass man eben nicht mehr einkaufen gehen kann, dass man seinen Haushalt nicht pflegen kann. Das meistens noch vor der klar, vor der Pflege. Bedürftigkeit.
1: Ja, da mache ich mal kurz einen Werbebanner auf. <lacht> wir machen keine Werbung. Doch, für uns machen wir mehr Werbung. Wir haben nämlich auch einen Alltagshilfedienst gegründet, ganz frisch und ähm, wollen demnächst starten. Alltagshilfe Paula, können Sie auch gerne googeln.
0: Ja, äh, es ist notwendig, weil der Bedarf da ist. Wir kriegen das ja über unsere Kunden immer mit, dass eben gerade in der jetzigen Zeit ähm, das sehr schwierig ist, dort yeah. Hilfe zu erhalten. Und ähm, ja, nachdem dann aber der Hilfebedarf so hoch geworden ist, dass man eben tatsächlich fremde Personen braucht, ja. die einen dann in bestimmten Punkten helfen, schauen wir uns jetzt mal an, was dann in Modul 1 Mobilität tatsächlich so drinsteht. Also es ist so, wenn Sie den Gutachter oder die Gutachterin dann im Haus haben, dann fragen die Sie ja nochmal ganz viel und dann geht's los eben, dass die den Bedarf erfassen. Und ja. es ist, wie wir das letzte Mal schon erklärt haben, es geht ja darum, wir sind ja in dem System, wie selbstständig ist jemand, ja? welche Fähigkeiten hat er, die ihn befähigen, Sachen alleine zu machen. Und alles zielt ja darauf ab, dass eben die Leute dahingehend, auch was Reha-Empfehlungen, ja. Maßnahmenempfehlungen ja. angeht, dass sie eben also das Pflegebedürftigkeit vermieden wird. Hier ist es jetzt so, in dem Modul 1, das ist ganz wichtig, wenn Sie kognitive Einschränkungen haben, das hat nichts mit diesem Modul zu tun, das fließt auch hier nicht in die Bewertung mit mhm. ein, sondern in anderen Modulen. Genau. Hier geht es rein darum, ob jemand eben aus Körperkraft etwas kann.
1: Und da ist es auch wichtig, also man kann auch Dinge mit Unterstützung von Hilfsmitteln erledigen. Und wenn man die ohne personelle Hilfe mit Hilfsmitteln schafft, dann kann man das auch selber.
0: Ja. Das sorgt oft für Irritation, also ja. berechtigten Irritation ja. ja auch. Die Leute sagen, ja, aber ich muss doch mit dem Rollator laufen und so. Das findet auch Berücksichtigung, schauen wir uns gleich an. Aber mhm. es ist tatsächlich so, ein Hilfsmittel ähm, kompensiert, einen ja. Hilfebedarf und sorgt eben dafür, dass man selbstständig ist. Ja. Das ja. ist leider so. Ja. Und es ist früher war das auch so, wenn sie jetzt, also es war so, wenn man jetzt zum Beispiel vom Bett ins Badezimmer gehen musste. Und Sie kennen das vielleicht. Dann gibt es welche, die halten sich überall fest. Ja. Man hat dann gesagt, es gibt so ein Zeitfenster. Und wenn derjenige es nicht schafft, in diesem Zeitfenster im Badezimmer zu sein, dann ist hier ganz klar ein Hilfebedarf da, auch wenn das alleine schafft. Ja. Und hier ist das jetzt eben so, selbst wenn Sie rein theoretisch eine Stunde brauchen, um vom vom Bett ins Badezimmer zu kommen, löst das nicht automatischen Hilfebedarf ja. aus, solange sie das selbstständig machen. Selbst kriechend und robbend über den Boden. Mhm. Selbstständig ist selbstständig. Das ja. ist nicht nach also für Laien nicht nachvollziehbar, warum das so ist. Aber so ist es in der Richtlinie festgelegt. Wir sagen, Betonung, ja immer wieder so, wie es tatsächlich dann ja. gegeben ist. Genau. Und sie haben das eben auch, um das noch mal kurz zusammenzufassen, Selbstständigkeit meint eben grundsätzlich immer, dass kein anderer ihn etwas anreichen muss ja. oder sie anfassen muss, unterstützen muss oder übernehmen muss. Ja. Immer wenn das der Fall ist, ist es selbstständig.
1: Genau, genau. Und dann fangen wir schon mal an. Also im Modul 1 ist äh, das erste Positionswechsel im Bett. Also sprich... Äh, Kriege ich auch nicht alleine hin. <lacht> man äh, äh, muss ja... Äh, also das ist äh, bei jedem Menschen so, dass man sich dann automatisch dreht, weil wenn man es nicht macht, kriegt man einen Dekubitus, eine ein, Druckstelle. Genau. Und ähm, bei Einschränkungen klappt es halt nicht immer äh, alleine. Aber auch da, gerade beim beim Positionswechsel im Bett, gibt es ja Hilfsmittel wie ein Bettgalgen, äh, wo ja. man sich äh, ziehen kann, Aufstehhilfen. Das klingt
0: übrigens total ne Bettgalgen. Bettgalgen. Das hat so... <lacht> ein Haltegriff. Assoziation aus dem Kopf. <lacht>
1: Genau, also es gibt ja auch eine Strickleiter, wo man sich irgendwie dran ziehen kann. Manche machen sich da selber irgendwie äh, Hilfsmittel, woran sie sich dann irgendwie hangeln können, um aus dem Bett zu kommen. Und das sind, äh, das ist sozusagen die Beschreibung des Positionswechsels im Bett. Ja.
0: Und auch da immer, wenn man dieses Hilfsmittel dann alleine nutzen kann und mit diesem Hilfsmittel alleine rauskommt. das bewerkstelligen ja. kann, ist man komplett selbstständig. Ja. Wenn Sie jetzt jemanden haben oder brauchen, der Ihnen das anreicht oder bereitlegt, ja. damit Sie dann überhaupt die Möglichkeit haben, dann sind wir überwiegend selbstständig. Genau. Und dann ist ja die nächste Bewertung überwiegend unselbstständig.
1: Und äh, das heißt, dass die äh, pflegebedürftige Person sozusagen mithilft, aber mhm. der äh, die...
0: Unterstützung hauptsächlich bei der Pflegeperson liegt. Genau, also sie können noch etwas, sie können unterstützen, sie können ähm ja, selbstständig. Na, bei
1: Schlaganfallpatienten ist das so, dass man dann zum Beispiel ein Bein anwinkelt ja. und dann sagt so genau. und jetzt stoßen sie sich ab. Und ja. alleine schon, also das, das dieses selbstständig abstoßen können, ist auch schon äh, eine geringe Selbstständigkeit und wird dann mit überwiegend unselbstständig aber bewertet. Ja, das ist ein gutes Beispiel. Ja. Genau. Ja.
0: Und dann haben wir eben unselbstständig und das ist, dass die Person das eigentlich nicht mehr alleine kann und das durch eine fremde Person übernommen werden muss. Genau. Das wäre der erste Punkt ja. aus dem Modul Mobilität. Ja. Nochmal wichtig, wenn sie das nicht können, weil sie kognitive Einschränkungen haben oder ihr zu pflegender. Ja. Ja, das zählt dort nicht mit rein, das wird dort nicht erfasst. Und wir hatten vergessen, das müssen wir nochmal ganz klar sagen, es ist unerheblich bei der Erfassung, ob jemand das selbstständig noch macht oder ob er es nicht macht. Also man geht quasi von einem eine, von einer fiktiv von einem fiktiven Willen aus. Man mhm. geht davon aus, dass derjenige, nehmen wir mal an, er ist äh, kognitiv äh, eingeschränkt zum ja. Beispiel, ja, und derjenige möchte eben das Bett verlassen und kriegt es aber nicht hin. Mhm. So, das zählt dort nicht mit rein. Wenn jemand aber körperlich in der Lage ist, und er hat aber gar kein Bett, um es jetzt, das gibt's ja nicht, aber er hat kein Bett, ja, dann wird angenommen, er hätte ein Bett. Ja. Ja, also, ja. motorisch. Ja. Wenn man durch kognitive Einschränkungen das nicht hinkriegt, zählt das hier erstmal nicht rein, sondern es geht um die Motorik. Wenn jemand ein Bett hat, kein Bett hat, ja. und er möchte es rein theoretisch verlassen, dann wird dieser Hilfebedarf erfasst, also wird dann meinetwegen vielleicht als unselbstständig eingestuft. Weil man davon ausgeht, wenn er ein Bett gehabt hätte, dann wäre er. Wir sind in der Konjunktion Na, Wie ist es denn dann, äh, also
1: schwer Demenz erkrankt, bekommt auch Aufforderungen nicht mehr hin, liegt im Bett, müsste sozusagen aber höher liegen, die Person versteht meine Aufforderungen nicht, ich muss die
0: Person hochziehen. Ist das dann Hilfebedarf oder nicht? Ja, wenn derjenige es aus der, aus, 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 wegen der körperlichen Einschränkung nicht hinkriegt. Na, es geht nicht um die zielgerichtet, also das ist eben genau das. Es geht nicht um das, kann er es zielgerichtet ähm, umsetzen. Das ja. wäre zum Beispiel, wenn wir jetzt hier den nächsten Punkt haben, halten einer stabilen Sitzposition. Also auf dem Stuhl, Sofa, ja. Toilette sitzen. Ja. Ja. Kann ja. derjenige sich aufrechterhalten oder nicht? Da geht es eben nicht darum, wenn jemand kognitiv eingeschränkt ist, dass der immer wieder aufsteht hm. und man sagt, hinsetzen, hm. aufstehen, hinsetzen, hm. aufstehen, hinsetzen. Das zählt dort nicht mit rein. Okay. Ja, Es geht da rein um die Körperlichkeit. Oder wo wir auch noch zu kommen, ist ja eben dieses in sich in der eigenen in dem eigenen Wohnumfeld ja. fortbewegen. Ja. Da geht es auch nicht darum, ob wir einen Läufer haben, der un unkoordiniert in der Wohnung umherläuft. Darum geht es nicht. Sondern ja. kann er überhaupt sich in der Wohnung hm. Fortbewegen.
1: Na, aber dadurch kommen zu äh, Erwartungszeiten ja, ja. und zu ja, Missverständnissen. Ja. Weil weil rein logisch, wenn der das nicht kann, auch könnte, ja, 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 ja. aber er kann es nicht, dann kommt natürlich vom vom, Ange
0: vom Angehörigen, na, aber wieso, er kann es doch nicht, ich muss es doch übernehmen. Ja, genau. Ja. Wenn man es übernehmen muss, ja, weil der Körper, also es ist ja auch so, dem demenzielle Erkrankte schreiten ja äh, im späteren Stadium voran, sodass sie ja irgendwann oft äh, im Bett landen, bettlägerisch werden. Ja? Und dann ist es ja auch so, da baut der ganze Körper ja ab. Das ist ja so ein, so ein, ich will nicht sagen Zusammenspiel, aber das hat schon eine, eine Symbiosität. Ja. Also wenn jemand durch eine demenzielle Erkrankung, obwohl er keine körperliche Erkrankung hat, wenn der Körper so weit abbaut, ist irgendwann vielleicht Bettlägerigkeit angesagt. Dann? dann lässt der die Körperkraft ja. nach und so weiter. Dann zählt das auf jeden Fall mit ja. rein, weil der Körper es ja nicht mehr okay. kann.
1: Okay, ja? alles
0: klar. Ne, also das deswegen wird man in den erklärt. meisten Fällen eben auch bei demenzieller Krankenbettlägerin eben da auch eine Bewertung ja, haben, ja. weil die Gutachten und Gutachten schon unterscheiden, ja. kann er oder macht er es jetzt nicht, weil der Kopf es nicht mehr umsetzen kann. Verstehe. In den meisten Fällen ist es dann ja so, dass derjenige auch die Körperkraft verloren hat und deswegen ja. Ja? geholfen werden muss. Ja, okay. Na,
1: und beim Halten äh, einer
0: stabilen Sitzposition können wir ja wieder
1: einen Schlaganfallpatienten als ja. Beispiel nehmen. Das ist gut. weil äh, gerade bei einer Halbseitenlähmung ist ja diese stabile Sitzposition nicht gegeben. Sprich, diese Person ja. neigt dann immer irgendwie äh, auf die gelähmte Seite dann irgendwie auszurutschen. Und das wird hier auch entsprechend bewertet. Und selbstständig ist halt, wenn jemand stabil äh, äh,
0: im Stuhl, also in, in, beim Sitzen. Ja, sitzen nicht, also, wir, genau. wir, wir sitzen ja. gerade und fallen nicht um. Und man findet den Hinweis darauf in so einem Gutachten auch in der Amnese immer mit dem Wort Rumpfstabilität. Ja. ja. ja das ist so dieser, dieser entscheidende Satz. Wenn zum Beispiel im Gutachten irgendwo drin steht, ist Rumpf stabil, ja. dann kann sich hier kein Hilfebedarf ergeben. Mhm. Steht irgendwo im Gutachten drinne, Rumpfinstabilität, Rumpfinstabil und so weiter, ja. dann muss hier in irgendeiner Art und Weise ja, ein Hilfebedarf stehen. auftauchen. Okay. Entweder ja. dann selbstständig, weil derjenige sich irgendwie mit irgendwelchen Seilen oder ja. Haltestangen rechts und links festhalten kann. Ja, also nehmen wir mal an, jemand kippt zur Seite mhm. und hat aber, also wenn wir jetzt mal von Berlin ausgehen, viele Bäder sind hier drei, 30 Zentimeter breit. So. <lacht> Ja. Ja, da ja. braucht man nur so machen, dann ist man schon Elbom,
1: wieder in der stabilen Position. raus nicht umfallen. Ja, genau. Wenn man umfällt, <lacht> liegt man dann an der Wand. Kein Hilfebedarf, kein Pflegegrad. Nein. Ja, oder man
0: hat dann eben, <lacht> wenn es dann 60 Zentimeter breit ist, hat man dann rechts und links Haltestangen. Und wenn derjenige sich eben festhalten kann, ja. dann ist das wieder selbstständig. Ja.
1: Naja, man kann ja auch in, in äh, Sitzen oder auch Rollstühlen äh, so, so Sitzkissen machen, ja, ja. die dann auch diese Stabilität dann sicher. Ja stellen und das Umkippen sozusagen vermeiden.
0: Dadurch wäre es ja auch kompensiert. Ja, ja. Also ja. Wobei das, glaube ich, schon wieder ein bisschen strittig wäre. Dann. Ja, ja. Aber es geht hier darum ob derjenige überhaupt ja. fähig ist das ähm, zu machen oder nicht und wenn sie eben überwiegend äh, überwiegend selbstständig sind dann ist es eben dieses ich brauche jemanden der mir eben ja. in meinen Rollstuhl die Sitzpolster reinmacht damit ich nicht umkippe ja. oder ich brauche jemanden der mir dann vielleicht was ich was irgendwas anreicht damit ich mich festhalten ja. kann und nicht umkippe
1: also sprich derjenige sitzt dann zum Waschen
0: zum Beispiel kurz auf dem Stuhl das geht
1: aber äh, äh, es gibt sozusagen eine, eine Fallneigung. Ja, ja also
0: und wenn jetzt so auch ich als Pflegeperson dahinter stehe. und ja. Also es gibt ja wirklich so, wo man dann, ich kenne das aus Pflegedienstzeiten, wo man nur so kurz austarieren musste. Mhm. Ja, derjenige ja. saß und dann so, weiß ich was, drei, vier Minuten ging das los, dass so langsam die ja. Schräglage kam, hat man wieder hochgeschoben, dann ja. war wieder kurz da. Genau. Dann ging es zur anderen Seite. Das ist dann auch überwiegend selbstständig. Ja. Und überwiegend unselbstständig ist es dann schon, wenn man denjenigen festhalten muss oder wenn man eben selber aktiv die, die Sitzposition stabilisieren muss, das ohne Hilfsperson nicht mehr hinkriegt ja. und auch nur noch minimal selber die Körperkraft hat.
1: Ja, ja. und komplett unselbstständig bzw. unselbstständig ist, wenn jemand gar nicht ohne Stütze, ohne Hilfsmittel, ohne Unterstützung sitzen kann. Ja. Genau. Also sprich, die dann auch in so einem
0: Therapierollstuhl sitzen ja. müssen oder im Bett liegen können. Ja, genau. Ja. Genau. Ja. Da und da, ach so, da hätten wir wieder dieses Beispiel. Ne, wenn jetzt jemand bettlägerisch ist und äh, derjenige kann eben auch äh, im Bett sich nicht selber aufrichten oder in einer Bettkanne zum Beispiel sitzen, das ist eben, dann sitzt er ja nicht auf dem Stuhl ja. oder im Rollstuhl. Ja. Und das nimmt man fiktiv an, aber wenn er es könnte. Mhm. Ja, dann wäre es nicht gegeben. Und ja. deswegen wird das dann so bewertet. Das ja. ist eben mit diesem, man nimmt, also bewertet etwas auch dann, obwohl derjenige es nicht mehr tut. Ja. Der nächste Punkt
1: ist das Umsetzen, also sprich von, Du hast ja gesagt, vom, mhm. also man setzt denjenigen dann an die Bettkante, von der Bettkante dann in einen Stuhl oder in einen Rollstuhl, vom Rollstuhl auf die Toilette. Also immer alles, wo ein Transfer stattfindet, mhm. ist das sogenannte Umsetzen und das wird dann auch entsprechend genauso kategorisiert.
0: Ja. Also kann man sich so alt, wie wir es eben erklärt haben, ne? wenn derjenige es selber kann. Auch wenn der sich mh. an
1: einer Stange dann irgendwie ja. hochzieht, dann umsetzt, das ist auch selbstständig. Das ist auch selbstständig, ja. genau. Und hier genauso wieder, ähm, wenn... Äh, ähm, die Hilfsperson
0: so eingreifen muss, vorbereiten ja. muss. Ja, oder so ein Arm reicht. Oder so ein Arm reicht. Ja. das ist dann eben überwiegend selbstständig, überwiegend unselbstständig. ist. Eben, also je mehr die Pflegeperson ja. machen muss... ja. Und unselbstständig ist klar, ist dann
1: Derjenige der volle Hilfedruck getragen, getragen, der Transfers mit müssen voll übernommen genau, werden. Genau. genau also genau. man
0: hat zum Beispiel bei diesem, der, um das zu verstehen, mit überwiegend selbstständig, überwiegend unselbstständig. Also bei überwiegend unselbst, äh, selbstständig, da hat man, so wie du gerade sagtest, jemand reicht einen Arm, ja, ja, und dann so. Und bei überwiegend unselbstständig wäre es dann so, dass also die Pflegeperson auch viel Kraft aufwenden mhm. muss, ja, um mhm. denjenigen, dass der so ganz kurz. Wir haben so diese diese Rutschbretter oder Rollbretter, ja, ja. so ein Hilfsmittel auch noch mit, so einmal rüberrutschen in den Rollstuhl ja. und so, und derjenige kann noch so ungefähr, hat Kraft, um sich zu halten. Und wenn dann aber gar nichts mehr ist und man ja. das vielleicht zu zweit machen muss und so, dann ist das total unselbstständig. Der nächste Punkt ist das Fortbewegen innerhalb des Wohnbereichs.
1: Also äh, Wohnbereich, in dem Bereich, wo äh, die pflegebedürftige Person wohnt, das kann halt auch in einer stationären Einrichtung sein. Also da, wo die Person sich
0: überwiegend aufhält. Ja, und da ist es so, das muss man auch nochmal sagen, ähm, damit es da nicht zu Irritationen kommt, wenn die Anamnese gemacht wird. Also die Anamnese besteht ja auch aus mehreren Teilen, aber wenn die gemacht wird und derjenige wohnt in einer stationären Einrichtung, dann wird das Wohnumfeld nicht erfasst, das wird ja. dann als Standard vorausgesetzt. Genau,
1: oder? da gibt es so bestimmte ja. Standardmaße genau. und um hier so, so einen äh, Standardwert zu haben, gibt es ja auch einen Orientierungswert von acht Metern, die ja. die Person sozusagen gehen muss, sollte. sollte. Ja. So ungefähr, genau. das genau. ist so ungeschriebenes genau. äh,
0: Gesetz, kann man fast schon sagen. Ja. Und da ist es eben, wie schon gesagt, es geht hier darum, kann derjenige sich fortbewegen von seiner Körperkraft her? Da geht es nicht darum, ist jemand demenziell erkrankt und läuft würde durch die Wohnung. Ja. Darum geht es ja. Hier geht es darum, kann derjenige sich fortbewegen, selbstständig ist wieder, wenn er es komplett alleine kann, aber auch mit Hilfsmitteln, also auch im Rollstuhl sitzend, mhm. selber mit den Füßen so ein bisschen ne, nach vorne trippelnd oder an den Wänden festhaltend, ja. Haltestangen und sowas, Hilfsmittel. Ja. Rollator ja. Selbstständig.
1: ja, also das ist selbstständig, auch wenn es kleinste Tippelschritte sind am Gehstock, aber diese Person kann sich selbstständig mit Unterstützung von Hilfsmitteln
0: fortbewegen. Genau. Ja. Und wenn wir dann eben haben, dass derjenige überwiegend selbstständig ist, da ist es so, dass mir jemand den Rollator, den Rollstuhl zurechtstellen muss. Ja das Hilfsmittel anreichen muss oder auch ähm, wir haben das ähm, jetzt, äh, zur Sicherheit kann man sagen wenn ich quasi immer zu stürzen mhm. drohe und es ist also jeder Punkt muss mindestens einmal in der Woche auftauchen ja also wenn jetzt mhm. jemand sagt ja also was ich was einmal im Quartal äh, ist mir schwindlig und, und so weiter das zählt nicht bei allen Punkten. Ist es wichtig, dass so ein Hilfebedarf durchschnittlich einmal in der Woche auftaucht. Und nehmen wir mal an, wir haben jetzt jemanden Parkinson zum Beispiel, ja, ja und ja. Äh, Gangunsicherheit und so weiter. Und sie müssen dahinter laufen. Sie fassen denjenigen nicht an, aber sie laufen dahinter, um zu gucken, dass derjenige nicht stürzt. Dann ist das eben auch überwiegend selbstständig. Ja. Es ist ein Hilfebedarf da, damit nichts passiert. Wenn ich überwiegend unselbstständig bin, dann fasse ich denjenigen quasi ja, an genau. und leite ihn mit, damit er eben, wenn er jetzt die ganze Zeit einen schwankenden Gang hat, damit er nicht umfällt. Ja. Und bei Unselbstständig ist klar, da müssen dann eben die Transfers übernommen werden genau. innerhalb der Wohnung. Also genau. die das Fortbewegen, der Rollstuhl muss geschoben werden und so. Ja. Das ist damit gemeint. Der
1: nächste Punkt ist das Treppensteigen. Das finde ich gut. Das äh, wurde vorher so nicht bewertet.
0: Nee, gar nicht. <lacht> das, war dann, das war dann egal. Also im alten System. ne? Das ja. war immer so ja. Pi mal Daumen. Und da gab es ja auch mit denen hier äh, Fortbewegen und so. Da wurde das dann ja wirklich äh, ausgemessen. Da waren wir wieder bei diesen acht Metern auch. Also ja. ich kann mich an Situationen erinnern, wo ich dann äh, für Gerichte Gutachten geschrieben habe, wo ich wirklich mit so einem Bosch Laserpointer <lacht> Wegstrecken innerhalb von Berliner Altbauten... Ich hatte einen Oh, Berliner Altbauten, die können schon mal zwölf Meter lang sein, die Flure. Ja. Da ja. muss man wissen. Und äh, das ist jetzt tatsächlich drinne, Treppensteigen. Und auch da sind wir wieder, selbst wenn keine Treppe überwunden werden muss, Erdgeschoss und so weiter, mhm. oder ne, dann wird trotzdem davon ausgegangen, derjenige möchte diese Treppe überwinden. Und dann wird geguckt, wo ist der Hilfebedarf. Ja. Und wenn jemand klar selbstständig wieder komplett ohne Hilfe, überwiegend selbstständig, wenn jemand bei ist. Ja. Eine Treppe kann man schlecht zurechtlegen, <lacht> das, könnte man auch mal versuchen und überwiegend äh, unselbstständig ist dann eben, wenn derjenige festhalten muss, eingehakt, ähm, Begleitung, ja. dass derjenige eben nicht stürzt und so weiter, akt, aktiv die Pflegeperson, also viel zu tun hat, um eine Treppe mit dem zu Pflegenden äh, zu überwinden. Und unselbstständig, wenn es eben gar nicht mehr geht. Genau, aber trotzdem
1: derjenige sozusagen im Rollstuhl sitzt und vielleicht mit so einer Treppensteighilfe dann runtergebracht ja. wird. Also komplette Übernahme. Äh, äh,
0: Treppenraupe, tolle Sache.
1: Tre ja, finde ich auch. Also kenne ich auch aus dem privaten Bereich. Äh, meine Betreute, die im vierten Stock Altbau gewohnt ja. hat, äh, ist dadurch dann auch wieder an die frische Luft gekommen. Ja. Ansonsten war die wirklich zu Hause eingesperrt. Ja, ich finde das auch gut. Rollstuhl einklinken. Ja. Weil äh, diese Treppenlifte, die sind auch toll, mhm. aber die sind sehr kostenaufwendig und gerade in Miethäusern äh, sind die Vermieter nicht unbedingt gewillt,
0: da so einen Treppenlift einbauen zu lassen. Also nicht nicht im, 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 im Treppenaufgang. Ne? Genau, genau. Da machen manche mal Kenke dann.
1: Ja, und dann gibt's diese Raupe, die man dann reinklinken kann und die Person dann hoch und runter, ja.
0: ohne ohne Rückenbelastung. Hat mich immer so ein bisschen erinnert an Wally -E von aus diesem ja, Film. Ja,
1: stimmt. Sieht so, <lacht>
0: stimmt. Okay.
1: Stimmt, das ist stimmt, ja cool. weil
0: Disney stellt Hilfsmittel her. Ja. Also so ganz, ganz lustig. Und dann haben wir eine eine Bedarfskonstellation, eine besondere Bedarfskonstellation ja. in diesem in diesem Modul. Es ist ja so, dass die ganze Modulerfassung zielt ja darauf ab, die körperlichen Einschränkungen und die geistigen, Geist. kognitiven Einschränkungen. Ja. So, jetzt ja. haben wir Erkrankungen. Und als einfachstes fällt mir ein ALS, ALS Amyotropische ja. Lateralsklerose. Das wird Ihnen was näher sagen, wenn sie die Eisbucket Challenge oder wie die das auch immer hieß, wo wir uns vor ein paar Jahren Eiseimer äh, über den Kopf gekippt so. haben. Ja, ja da um diese Erkrankung geht da ist es so, dass die Leute im Kopf fit sind. Hm. Die haben also keine kognitiven Einschränkungen, aber einen sehr schnellen körperlichen Abbau. Ja. So Und da kann es passieren, dass die, auch wenn die einen hohen Hilfebedarf haben, weil im Modul 2 und 3, was wir uns dann nächste Mal angucken, da haben die eben keinen Hilfebedarf. Hm. Und dann kommen die nicht zum Beispiel in Pflegegrad 4 oder 5. Ja. Und hier geht es eben darum, wenn sie eine vollständige Einschränkung haben, beide Arme, beide beider Beine. Beine, also ja. nicht oder, sondern und, hm. deutsches Recht, ja. und. Ja. Und oder haben, ne? und. Dann rutscht derjenige automatisch in Pflegegrad 5. Ja. Das trifft auch zu, wenn sie beide Beine, beide Arme Spastiken haben. Mhm. Ähm, ganz Lähmungs-, Koma-Patienten, ja. solche Sachen. Das sind so Sachen, wo der Gesetzgeber eben festgestellt und gesagt hat, oder halt in diesen ganzen Eroierungsverfahren, wir müssen hier eine Möglichkeit schaffen, dass eben auch die Leute ihren gerechten Pflegegrad kriegen. Und da ist es dann eben so, wenn man vor Ort ist und diejenigen auch Kontrakturen, mhm. beide Arme, mhm. beide Füße. Und das heißt aber auch nicht, dass man nichts mehr bewegen kann. Also auch wenn, nehmen wir mal an, sie haben ähm, so weit eine Einschränkung der beiden, Fü beiden Füße und beiden Arme, dass sie aber trotzdem mit dem Ellbogen zum Beispiel noch einen Joystick bedienen können ja. vom, vom äh, Rollstuhl. Trotzdem. Ja, das ist ein minimalstes Können, was aber nicht dafür sorgt, dass sie es nicht kriegen. Ja. Wichtig ist, beide Arme, beide Beine müssen so eingeschränkt sein, dass man eigentlich nicht mehr viel damit anfangen kann.
1: Ja. Die werden aber trotzdem, also die gesamte Begutachtung ja. wird
0: weiter durchgeführt. Genau.
1: Das heißt jetzt nicht, wenn die hier nee, das nee, Kreuz nee. bekommen nein, haben, nein. ja okay, jetzt gibt es Pflegegrad 5, nein. jetzt brauchen wir nicht weiter Begutachten.
0: Volles Verfahren wird ja. trotzdem gemacht, aber derjenige, also nehmen wir mal an, wenn man das normal machen würde, würde derjenige nach der Beurteilung dann Pflegegrad 3 kriegen. Ja. Aber tatsächlich, weil eben geistig alles fit, organisiert und Alltag selber kümmert sich um alles, hat seine ganzen Helfelein, aber ist eben so weit eingeschränkt, ne, dass das ja. nicht mehr geht, dann gibt es automatisch Pflegegrad 5. Ja. Ja. Das ist, das schon ist Modul 1. Modul 1. Es war jetzt schon ziemlich viel. Ja. Und hoffentlich auch nicht zu so schnell, aber. Sie können sich das ja immer und immer wieder anhören. Genau, auf Repeat, auf Dauerschleife. Na, wichtig ist, dass
1: man weiß, wie diese Kriterien bewertet werden. Wichtig ist, auch wenn man einen Hilfebedarf hat, den man dann aber mit Hilfsmitteln kompensieren kann, dass es dann als selbstständig gewertet wird und keine Punkte vergeben ja. werden. Also, dass das für Sie als Anhaltspunkt, weil... Also ich kenne es aus der Beratung, Na aber wieso, ich habe doch einen Hilfebedarf. Ich könnte es doch gar nicht, wenn ich keinen Rollator hätte. Aber es gibt einen Rollator, der dann entsprechend den Hilfebedarf kompensiert. Und ähm, so ist das Gesetz auch gedacht. Reha vor Pflege, Hilfsmittel zur Kompensierung von Pflege ja, oder Ausgleich ja. von Behinderungen und ambulant vor stationären.
0: Ja, wenn wir das zusammenfassen. Modul 1, Handel von der Mobilität. Ja. Kognitive Einschränkungen werden hier nicht erfasst, sondern körperliche Einschränkungen. Selbstständig sind sie immer dann, wenn sie alles komplett alleine können und auch mit Hilfsmitteln etwas alleine können. Überwiegend selbstständig, wenn ihnen etwas bereitgelegt werden muss, ja. so kleinere Hilfearbeiten. Überwiegend unselbstständig, immer dann, wenn die Pflegeperson deutlich mehr machen muss, Sachen schon übernehmen muss. Und unselbstständig, wenn der Hilfebedarf so ist, dass man eigentlich selbst nichts mehr kann und die Pflegeperson überwiegend alles übernehmen muss. Genau. Und die besondere Bedarfskonstellation, beide Arme, beide Beine können nicht selbstständig eingesetzt werden, nicht bewegt werden, sind so eingeschränkt, dass man also vielleicht kognitiv alles kann, aber eben vom Körper her nicht, dann kriegt man Pflegegrad 5. Genau. Nachzulesen in der Begutachtungsrichtlinie, Modul 1.
1: Genau, also in diesem Sinne sind Sie jetzt fit im Modul 1 und die Folgefolgen gehen dann weiter mit den entsprechenden Modulen.
0: Ja, Bleiben Sie gesund und vor allen Dingen sarkastisch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.